1: Estamos na semana dedicada à reflexão e ao debate sobre o papel da sociedade na inclusão da pessoa com deficiência. O dia 3 de dezembro foi criado para conscientização sobre a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos.
0: O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é promovido pela Organização das Nações Unidas desde 1992 com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos sobre a deficiência, e para mobilizar a defesa da dignidade dos direitos e o bem-estar dessas pessoas.
1: Importante, no entanto, que todos tenham em mente que as pessoas com deficiência não são menos capacitadas e, assim como todas as outras, têm direitos e deveres garantidos.
0: De acordo com a ONU, aproximadamente 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Na maioria das vezes, esses problemas são tratados pelo restante da população como um motivo para a discriminação, o que dificulta uma vida de qualidade e digna para pessoas com algum tipo de deficiência.
1: Bom, sobre esse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o papel da sociedade na inclusão dessas pessoas, a gente conversa agora com a Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência no Rio de Janeiro, Helena Verneck Helena, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui à Band News FM. Maurício, Luana,
2: obrigada pelo convite.
1: Secretária, a importância desse debate na sociedade, os principais preconceitos enfrentados pelas pessoas é, com deficiência, ainda é um tabu falar sobre esse assunto?
2: Tabu ainda é, eu acho que já diminuiu bastante, mas ainda vai continuar por um tempo. Esse é um assunto muito importante é, para a gente que lida com essa causa já há bastante tempo, é uma causa que vem crescendo é, na sociedade, crescendo é, na, assim, na mobilização das pessoas, no entendimento do que é, é esse grupo de pessoas, nas suas capacidades e nas suas necessidades. Então, é uma, muito importante a gente estar, tá, agradeço a vocês demais, estar tá, levantando esse assunto nessa semana em que inicia... Ah, o dia 3 de dezembro de Internacional da Pessoa com Deficiência, porque é o momento da gente celebrar e é o momento da gente conscientizar a sociedade da potencialidade desse grupo e abrir as portas das escolas, lazer, mercado de trabalho, que essa galera pode mais
0: do que a gente imagina. A conscientização, secretária, é importante, né? a gente pode dizer assim, porque as pessoas precisam entender né? a necessidade daquela pessoa se sentir incluída né? na sociedade, no sistema, na organização, no dia a dia, né? por exemplo, no ônibus, não adianta você ter um ônibus acessível, ter é, todo um esquema ali para aquela pessoa acessar o ônibus, usar o coletivo da melhor forma possível, se o motorista não para no ponto de ônibus, se as pessoas que estão ali dentro ficam impacientes, pedem para passar, acelerar, né? isso acontece muito, né? por isso a importância da conscientização.
2: É, existe esse formato da conscientização e eu acho que a sociedade cada vez mais está se abrindo para entender e aprender a respeitar as diferenças. E também existe uma coisa que, acho que você tocou num ponto muito engraçado, que é o transporte, que é essa impaciência que as pessoas têm às vezes de esperar o motorista, é porque o sistema isso é, é ruim, vamos dizer, ele deveria ser de uma forma mais rápida, mais, mais direta, em que o ônibus pare, a calçada seja justa, e as pessoas, uma rampa já se projete, a pessoa suba sem nenhum inconveniente, né? Mas é isso, a gente está, assim, cada vez mais a sociedade está aí, a nossa cidade, ela não é uma cidade amplamente fácil, né, de, de ser totalmente acessível, mas a gente está com foco e buscando os, as, as melhores formas para a gente ir ajustando a, a cidade né, no, com a acessibilidade.
1: Secretária, a senhora tocou num ponto interessante e a gente até encara como uma espécie de meia-culpa, eu acredito que é possível que... É, é, e as meia-culpas as meia né, são perfeitamente aceitáveis né, Enfim, por parte é, da, dos governos, de prefeituras e tudo mais. A senhora falou de que o sistema não é adaptado. Né? A gente estava falando do transporte que não tá é pronto para receber e da impaciência de quem trabalha com transporte em é, é, colocar no lugar ajudar a, a pessoa com deficiência nesse deslocamento, né? a gente percebe que as cidades, e não falo especificamente do município do Rio de Janeiro, a senhora também falou da dificuldade, dos problemas, as né? cidades não são acessíveis, a, 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 os, os locais públicos, os equipamentos públicos não são completamente acessíveis, a gente nota que, por exemplo, cada esquina que a gente passa não conta com uma rampa para um cadeirante conseguir passar com a sua cadeira de rodas, nem todos os ônibus têm um espaço adequado em condições para receber. Aí a gente toca novamente no assunto do transporte, do deslocamento, da mobilidade urbana. Né? A senhora tem notado esse avanço dessa pauta, dessa, dessa discussão e da conscientização, não falo nem da sociedade como em relação à aceitação dessa, dessa pessoa, mas da, da, da criação de um ambiente é, que, que acolha essa pessoa com deficiência?
2: Sim, claro. Nossa, uh, Vamos voltar aqui ao transporte, porque é o direito é, de todos né, de ir e vir. O, o nosso transporte está avançando, é, ele está procurando se modernizar. É que nós já temos um sistema muito antigo, com o formato dos ônibus que são adaptados, que precisavam... É, ter, ter novos estudos de novos formatos mais práticos, né? não nesse formato que implique do alguém saltar, parar, ligar. aí atrasa realmente. E então, os, no, o nosso BRT é um sistema bem, bem acessível, a gente agora teve um, um trabalho muito transversal da nossa Secretaria com a Secretaria de Transporte, de orientar e sugerir é, acessibilidade comunicacional para as pessoas cegas e surdas no BRT, porque, de uma certa forma, o BRT é um transporte acessível então assim toda a nossa preocupação é ir aos poucos a gente não vai conseguir mexer em tudo mas a gente está alerta está atento e, e dentro desse possível a gente está tá procurando melhorar a qualidade de acessibilidade né para não é só rampa né de várias outras formas para todas as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida né também Qualquer um de nós hoje pode precisar usar uma muleta, uma cadeira, até que seja temporária. Então a gente também percebe esse grupo assim, de pessoas né, que também às vezes se deparam com a necessidade de usar esses equipamentos, aí sentem a dificuldade. Então, assim, estamos caminhando, os avanços estão vindo, o que eu acho, assim, a gente tem que estar sempre estudando, pesquisando o que tem de novo acontecendo e conscientizando a sociedade para que ela respeite a ordem, respeite todo o sistema de, de movimentação dessas pessoas, respeite. Eu acho que o respeito é uma coisa que a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho na sociedade, mas a gente chega lá, eu sou otimista.
0: E na conscientização, né, há uma importância muito grande do trabalho na escola, do trabalho de conscientização começar nas escolas, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância de abordar com as crianças, né, esse assunto já no início da educação.
2: Perfeito. É, hoje o movimento é todo no sentido de, das escolas inclusivas, o que proporciona a garotada com qualquer tipo de deficiência já está incluída nesse movimento escolar, que é um, é um, é um movimento de socialização, de trocas. Então é hora que a gente vai convivendo e a gente vai aprendendo com, com as diferenças. Então na, a educação fecha para qualquer coisa, é muito importante. Essa convivência da, desses jovens na escola, desde pequenininho, é muito importante. Então a inclusão veio para ficar. É, sempre, como de tudo, a gente tem que ajustar e ir melhorando, acompanhando os avanços tecnológicos. A gente tem muita coisa de é, é, né, identidade assistiva para essas crianças. Então, assim, tem muito material que pode hoje ser aplicado nas escolas, e muita interatividade de, de ações, de mobilizações, desde, desde a infância, desde a escola, porque você já vem trazendo um jovem com uma mentalidade inclusiva, uma mentalidade de respeito, isso também ele vai levar depois para a área profissional, área de mercado de trabalho, ele vai conseguir enxergar esse jovem como um potencial trabalhador futuramente.
1: A senhora nota também um, um movimento em relação ao mercado de trabalho, espaço para pessoa com deficiência, a conscientização é, do, do empresariado, a, 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 o papel social que as empresas têm de incluir essas pessoas que por muito tempo é, permaneceram alijadas, permaneceram afastadas, distanciadas por, por preconceito, por, é, por um julgamento equivocado a respeito de suas capacidades, esse movimento é, que as empresas têm de incluir, de criar, é, é, de criar espaços para que é, criar vagas, para que essas pessoas possam desenvolver seus talentos, há pessoas capacitadas, pessoas que se prepararam é, ao longo de suas vidas, estudaram, se dedicaram, cresceram é, 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 em suas profissões, mas por conta de preconceito, por conta de uma, um, um olhar meio, um olhar um tanto quanto equivocado, não tem seu espaço no mercado de trabalho. É, a senhora nota esse, esse movimento, esse crescimento, ou ainda muito, a, a, muito, muito, muita estrada a ser percorrida?
2: Olha, sempre vai haver uma estrada a ser percorrida, mas o movimento já mudou bastante. As empresas já entenderam que a qualificação... Das pessoas com deficiência está aumentando, elas estão passando a ter mais oportunidade, as empresas estão sendo, vamos dizer assim, sufocadas a enxergarem isso, porque a sociedade não permite mais uma empresa que seja desrespeitosa ou que faça qualquer barreira com a pessoa. O público consumidor está muito atento a isso, então as empresas também entenderam que elas precisam é, mudar e estão começando realmente a enxergar no seu DNA que as pessoas com deficiência podem ser contratadas e devem, como qualquer pessoa, ser contratadas pela sua capacidade e não pela deficiência. Então, as vagas existem, ótimo, isso facilita, é um facilitador, mas eu não tenho que é, contratar apenas pela porque eu preciso de uma pessoa com deficiência. Ali, naquela pessoa com deficiência, tem um ser humano com alguma habilidade, com alguma potencialidade, uma capacidade profissional em alguma área. Então, eu acho que está sim, tá. Eu, eu acredito muito, as coisas elas não são rápidas, esses movimentos eles são é, lentos, mas desde que eles sejam permanentes, eu acho que aí vale até um pouco essa demora, mas que eles fiquem. Então, as empresas estão sim mudando e contratando as pessoas, pela sua capacidade, eu fico muito feliz com isso. Precisamos avançar, mas esse já é o movimento.
0: Helena Werneck, secretária municipal da Pessoa com Deficiência no Rio de Janeiro, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Eu que agradeço a oportunidade e convido a todos para o evento, no dia 3 de dezembro, Congresso
2: Inclusão na Prática.com é gratuito, é online, convido a todos para participarem, vão ter mentorias maravilhosas, e o assunto. Vamos 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 um essa bolha e trazer todo mundo para perto. Obrigada.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O prefeito do Rio acredita que dificilmente a variante Ômicron do coronavírus não vai chegar à cidade. Eduardo Paes disse nesta terça-feira que é necessário conhecer mais a nova cepa e os riscos que ela traz, mas que os dados epidemiológicos apontam para uma situação confortável no momento. Ele afirmou que é preciso aguardar sem se afobar. O prefeito do Rio também afirmou ser inaceitável o fato de o Brasil não exigir o comprovante de vacinação para estrangeiros. O município estuda ampliar a exigência do documento em outros espaços da cidade, como em hotéis. A respeito das projeções para o Carnaval e Réveillon, o prefeito disse que vai seguir o comitê científico do município e que vai conversar com outros prefeitos e com o governador do estado para tomar uma decisão com tranquilidade. Durante o discurso na agenda desta terça, o prefeito questionou o debate em torno do Carnaval e disse acreditar que certos ataques ao evento, escondam preconceito e questões ideológicas. Na segunda-feira, a Paz afirmou que o Réveillon e o Carnaval estão mantidos no Rio, mas que se os indicadores da pandemia piorarem, as festas podem ser canceladas. A Prefeitura do Rio deve retomar a partir do meio-dia desta quarta-feira a vacinação contra a gripe na cidade. A campanha foi suspensa nesta terça devido à falta do imunizante em algumas unidades de saúde. A paralisação ocorre no momento em que o Rio vive um surto da doença. Nos últimos sete dias houve um aumento de 400% dos casos de síndrome gripal no estado do Rio. Unidades de saúde registram alta no número de atendimentos e moradores já enfrentam dificuldades para conseguir a vacina contra a doença em algumas localidades. Diante do cenário, o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Kiepp, reconheceu que o estoque de vacinas é insuficiente. A pasta deve acionar o Ministério da Saúde para tentar conseguir mais doses. 2/20 Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast, no seu celular, no seu dispositivo móvel, ou no nosso site, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. É só acessar Band News FM Rio. .com.br. Nessa quarta-feira a gente volta com mais um episódio para você, falando sobre o Rio de Janeiro, falando sobre os assuntos relativos à nossa cidade e, claro, você pode participar, não apenas ouvindo, mas interagindo com a gente. Mande sua mensagem, mande sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, fique à vontade para interagir com a gente. Você fala comigo no Instagram, mande sua mensagem no meu direct, no arroba Maurício Bastos Rádio. Você pode também falar com a Luana Bernardes. Luana volta aqui para o podcast na próxima quinta-feira, você fala com ela no arroba Luana, Luana com dois M's, e claro você pode conversar com a gente pelos perfis da Band News FM, não só no Instagram mas também no Twitter, no Facebook, temos o nosso canal no YouTube, nosso endereço padrão nas redes sociais é Band News FM Rio, é só procurar o que você acha, a gente está de volta nessa quarta e claro, contamos com a sua audiência e a sua participação, até lá gente, tchau tchau